1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Book Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana (SILAT) de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Mi nombre es Daniela Buxdorf y hoy tenemos el gusto de conversar con María Angélica Franken, doctora en literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación son la literatura y cine desde una perspectiva intermedial y comparada, construcción de infancia e imaginarios familiares, géneros discursivos del Bildungsroman y melodrama, narrativa y cine chileno recientes, intercambios culturales entre Chile y Alema Alemania. Actualmente es investigadora responsable del Fóndice Postdoctoral titulado Infancias, Memorias e Identidades, Migraciones entre Chile y Alemania en el siglo XX. Sus artículos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales como Taller de Letras, Revista Chilena de Literatura, Chasqui, Revista de Literatura Latinoamericana, Mitologías Hoy, Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos, entre otras. María Angélica también es profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales y miembro del Grupo de Estudios sobre la Imagen, Representaciones y Visualidades de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también es parte del grupo, del núcleo, perdón, de investigación Cuerpos Mundos, Problemas en torno al cine, literatura y artes escénicas de la Universidad de Chile. Hoy conversaremos sobre Cuadernos Intermediales 1, Infancia y, Repre y Representación. Edición a cargo de María Angélica y publicada por la editorial Cuarto Propio en Chile el año 2020 junto con el grupo de investigación, representación y visualidades de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias eh, María Angélica por acompañarnos hoy.
0: Hola, hola Daniela, hola a todos los que, los que nos están escuchando. Muchas, muchas gracias por, por esta invitación, por por darme la, la oportunidad un poco de contar más sobre este, este hermoso proyecto de los cuadernos intermediales, que, que fue un proyecto eh, convocado por este grupo de estudio de visualidades de la Universidad Adolfo Ibañez, donde yo trabajo, es por la académica Mary Macmillan, a la, la cual en el fondo me invitó a mí y a otros profesores que, que, que participamos de este grupo a, a ser los editores de, este, de esta serie de volúmenes, ¿sí?, Van a ser eh, inicialmente tres volúmenes, y este cuaderno intermedial intermediales uno, que, que, que les voy a contar yo, es el primero, ¿sí? Que salió a fines del año 2020, y que tiene ahí como eje la infancia y la representación en, en, en obras intermediales ¿sí? Eh, bueno, eh, aprovecho de comentarles que va a salir un segundo volumen, que lo vamos a volver a, a quizás mencionar al final, que es sobre la violencia, que ese es el cuaderno intermedial intermediales dos. Y un último, ese ya salió el año 2021, y el último saldría a fines de este año, eh, que sobre otras representaciones. Pero todos bajo el sello de la intermedialidad, eh, como una metodología, como una aproximación en el fondo a las artes, ¿sí? Eh, solamente en el fondo cambia la temática, la metodología se mantiene en la, en la serie y los volúmenes, sino que cambia más bien eh, simplemente como la temática que se aborda, ¿sí? Así que muchas gracias por escucharnos y por la invitación, se pasaron.
1: No, muchas gracias a ti por darte el tiempo de, de conversar con nosotros hoy y eh, preguntarte ¿no? por esta metodología eh, intermedial, ¿verdad? ¿De qué eh, hablamos cuando hablamos de, de, de intermedialidad? ¿ya? Así como para, para, para ir de a poco eh, acercándonos a, a esta metodología.
0: Sí. Es una excelente pregunta, Dani, porque... Obviamente eh, eh, es un concepto que, 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 en el fondo, como todo concepto teórico, tiene distintas como miradas, ha habido distintos como teóricos que lo han abordado. Eh, en un principio, como, como la, la noción más básica era intermedialidad, era simplemente cuando eh, en, un, en un trabajo eh, se abordaban como distintos medios, en el sentido que hubiese, por ejemplo, cine, literatura, eh, arte, ¿sí?, entonces, una aproximación intermedial era cuando, eh, en el fondo, se daban distintas como medios, tal cual como entendemos los medios, ¿sí? medios visuales, medios artísticos, medios literarios. Eh, de hecho, uno, ahí lo podemos comentar, uno de los artículos es como que está, aborda este concepto como más, como que se podría decir quizás como más básico o más primario, eh, sobre lo que es la intermedialidad. O sea, eh, varios medios que coexisten y, y están ahí presentes, por ejemplo, en una obra. Por ejemplo, en una obra donde hay un cuento, por ejemplo, literario, pero donde también hay imágenes, eh, o por ejemplo, eh, si tuviésemos en el fondo un, una, nove una novela literaria donde hubiese, por ejemplo, un storyboard, ¿ya? que más en la línea como de, de ilustración, pero ilustración fílmica con fotograma, eh, eso serían como en el fondo obras intermediales donde co cohabitan dos medios. Eh, sin embargo como el último tiempo sobre todo como ya los últimos 20 años se podría decir hay una, una mirada más un poco más, más se podría decir como más amplia donde al final se, se plantea que, que en el fondo toda obra hoy en día toda obra eh, contiene cierta visualidad o sea toda obra literaria eh, en el fondo es capaz de, 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 de relevar de mostrar, de proyectar imágenes así como toda obra visual, también tiene una, una, una dimensión narrativa literaria. Por lo tanto, eh, tal como un poco lo, lo plantea eh, Mary en, en la introducción al, al libro, acá, no creo, o sea, acá lo, eh, en el fondo, eh, lo decible y lo visible, lo decible y lo visible estarían en sus orígenes hibridados, de tal manera que lo decible necesita de lo visible y viceversa. En el fondo esta concepción amplia de intermedialidad lleva a la noción de, de, de episteme, de ciencia, donde en el fondo eh, le ordenamos en el fondo la intermedialidad no solamente desde una perspectiva genérica, no solamente como un diálogo entre escritura y fotografía, escritura y cine, sino que también en el fondo como una, una, una relación híbrida donde ambos se necesitan a la hora de configurar las representaciones a las cuales nos queremos hacer cargo, que en este caso era sobre la infancia, pero puede ser sobre otras temáticas Eso es como un poquito a grandes rasgos, se podría decir como el, el, el avance que ha, hecho, que ha hecho la obra. No sé si quieres que te cuente, sobre ejemplo por ejemplo, sobre lo, lo, cómo se da esto en, en los distintos artículos. O?
1: Eh, sí, porque de hecho, eh, claro, ustedes hablan ¿no? de estas como diversas modalidades intermediales, entonces... Eh, yo pienso, claro, lo primero que yo pienso con lo que tú me dices, ¿verdad? Es esta, como cuando hablamos de lo visible y lo decible, ¿verdad? Sería como una relación entre eh, lo visible, una imagen, y lo decible, el texto, ¿verdad? Pero me da la impresión que hay como distintas manifestaciones de esta intermedialidad entre imagen y texto,
0: ¿no? Exacto, o sea, que en el fondo como que no podríamos separarlos, ¿sí? como son como dos, en el fondo, dos acercamientos, dos, dos, dos epistemes que en el fondo están ahí dialogando y no podemos separar ya qué es lo decible y qué es lo visible, sino que estarían hibridados, o eso sería como en una obra contemporánea actual, siendo que antes no era así, ¿sí? Antes, de hecho, en el fondo, eh, 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 todo el, el fondo los análisis también literarios, en el fondo costaba mucho vincular lo visual a la dimensión literaria. Sin embargo, vemos que ahora eso no es así, ¿sí? sino que en el fondo es muy difícil acercarse a una obra literaria sin en el fondo también ver las imágenes o lo visual que está, está aludiendo. Así como es muy difícil acercarse también a, 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 a lo visual sin ser capaz de ver también lo narrativo, lo decible que está dentro de, su, de la obra. ¿sí?
1: Ya, entonces, perdona, te hago una pregunta. Eh, en ese sentido, este dicho... Eh, de que una imagen vale más que mil palabras ya eh, con la
0: intermedialidad
1: ya eh, estaría como fuera, ¿no?
0: O sea, claro, exacto. Algunos incluso dicen que hoy en día ya es como, es como casi que un poquito como eh, evidente o como, repite, o sea, no, no, no. Sí, evidente en la palabra, como que reiterativo decirlo, intermedial, porque es evidente que es intermedial. Como que hoy en día ya no existiría una obra no intermedial. Eh, en el sentido también, eh, que tampoco existiría una obra que no sea, de alguna manera, interdisciplinaria, en el sentido de que hay algún diálogo entre distintas disciplinas, o sea, al final son también dos conceptos que dialogan mucho, en el sentido que intermedial se refiere como al diálogo entre medios diferentes, eh, y lo interdisciplinario entre disciplinas diferentes, historia, literatura, eh, arte, sociología... Eh, medicina, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo hoy en día también acercarse a un texto literario, una novela, y no, a, a, y no darse cuenta como de los diálogos interdisciplinarios que ésta tiene, con, en el fondo es, es lo mismo que, que en el fondo lo intermedial hoy en día, ¿sí? Eh, son ya como conceptos un poco como, como evidentes que están en la obra, obviamente, ¿qué pasa con la metodología en general? Que obviamente uno a veces... En el fondo, la metodología como concepto y en el mundo de los estudios culturales y en el mundo de la literatura, algo que nos cuesta siempre la metodología y algo que nos critican. Yo siempre cuento que mi marido, que es sociólogo, siempre me dice, bueno, pero ¿cuál es tu metodología? Y le digo, bueno, pero yo tengo una metodología. En el fondo, pero nosotros, en el fondo, en este mundo, en el mundo de los estudios culturales y literatura, muchas veces nos cuesta explicitar cómo llegamos a tales análisis o cómo proponemos tales miradas. Y, y en el fondo, explicitar esto, por ejemplo, esta mirada intermedial, explicitar una mirada interdisciplinaria, son metodologías que están muy intrínsecas, están muy ahí presentes, las utilizamos permanentemente, pero muchas veces no salen tan a la luz, no son en el fondo expuestas o, o verbalizadas tan claramente. ¿sí?
1: Entonces, en ese sentido, eh, eh, como la intermedialidad o la interdisciplinaridad está, es como eh, propia de... A eso se refieren con estas eh, representaciones heterogéneas, ¿verdad? Que no son solo texto, o solo literatura, o solo fotografía. ¿Van como
0: en ese sentido? Exactamente, exactamente. Entonces para nosotros era muy importante en este como primer cuaderno, eh, en el fondo establecer un diálogo pero no solamente en el sentido de que sean obras que incluían texto e imagen, así como solamente que estén presentes, sino que lo interesante era cómo estos dialogaban dentro, ¿sí? Entonces, eh, en el fondo, este, este primer volumen tiene en el fondo seis eh, artículos que se pueden separar en dos partes en relación a, a, la, a, la, a la temática que es de la infancia, y la primera en el fondo es, eh, es de las ilustraciones, o sea, la primera es de la literatura infantil juvenil, que, que en el fondo a nivel mundial, y sobre todo en Chile el último tiempo, ha tenido como un auge muy importante, eh, o sea, los estudios sobre literatura infantil juvenil, ¿sí? Eh, se podría decir que antes no es que no, no existiera literatura infantil juvenil, pero no había una, se podría decir, una, 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 una mirada en el fondo más estructurada desde la academia en torno a los estudios, ¿sí? Y los últimos, se podría decir, 10 años más o menos, eh, ya es como está consolidada, como, como una mirada muy válida eh, para entender en el fondo esta literatura. Y ahí, por ejemplo, en los tres artículos, eh, tanto el de Alida May Nichols, que trabaja sobre las obras de Gabriela Mistral, y las ilustraciones de, de los cuentos que, de Gabriela Mistral, que ella es que en el fondo reescribió como Caperucita Roja. Eh, también en el, en, el, en el artículo de... Carola Beceli de la Universidad de Santiago de Chile, Alida May Nichols es de la Universidad de Olfibáñez, y en el texto de, de Hugo Hinojosa, de la Universidad Católica de Chile, en el fondo en, en, ellos tres eh, analizan ciertos cuentos eh, de la literatura infantil juvenil reciente, ¿sí? o de los últimos, no tan poco tan reciente, los últimos años, 20 años, sin embargo, en el fondo ellos muestran cuál es el diálogo entre la ilustración y el texto y como muchas veces el texto no necesariamente está en la misma sintonía que eh, que, que, que la ilustración entonces por ejemplo eh, Gabriela Mistral nuestra importante poeta chilena nuestro premio Nobel chile nuestro máximo orgullo eh, ella en el fondo re, reescribió ciertos cuentos eh, de, los, de los hermanos o sea de, de Charles Perrault y de los hermanos Grimm entonces por ejemplo Caperucita Roja sí pero ella le da como todo un enfoque bastante como no, novedoso y medio desarticulador, ¿sí? De hecho, no tiene un feliz, el, 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 el cazador no logra salvar a la abuelita ni a la caperucita roja, al contrario, luego se las come a las dos, eh, y hay una cosa también muy sutil con la sexualidad, entonces, eh, ¿y qué pasa? Pero las ilustraciones no están tan acordes a esa mirada, ¿sí? Por lo menos las que han habido a lo largo del tiempo. Entonces, muestra cómo justamente toda esta mirada un poquito más innovadora que tenía Mistral sobre, sobre este cuento, eh, las ilustraciones no le hacen, sino que al contrario, tenían como una mirada mucho más conservadora, justamente porque también muchas veces se pensó que el niño eh, eh, miraba mucho más la ilustración que entender el cuento, ¿sí? Entonces, ahí está en esta lógica también de que los niños no son agentes, eh, sino que más bien, en el fondo, el adulto tiene que imponer una mirada sobre esto, estos cuentos, o sobre la historia, o sobre ciertos valores culturales, ¿sí? Eh, en el fondo, los niños no como seres agenciales de cierto pensamiento que, que ellos pueden formárselo sino al contrario, como el adulto céntrico nuevamente, aquel que impone una mirada que le hace a él sentido, ¿sí? No sé si se claro, entiende.
1: Sí, y en ese sentido, ella eh, profundizando un poco en... El, el gran tema ¿verdad?, de, de, de este primer volumen de los cuadernos intermediales, ¿verdad?, es pensar que ustedes eligieron la infancia, ¿verdad? ¿Ya? Y, y en el fondo, la, la pregunta es, ¿por qué la infancia? ¿Ya? Pero yo al, al empezar a ver el libro, que por cierto tengo que decirlo, la edición es preciosa, eh, las imágenes que nos está diciendo eh, María Angélica efectivamente están en el libro. Están en colores, eh, la diagramación está muy bien hecha. Eh, al final de, 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 de nuestro podcast les vamos a dejar directrices para quienes estén interesadas, interesados en conseguir este libro para que puedan hacerlo. ¿Ya? Entonces vemos que la, la, la infancia nos abre todo un, un mundo distinto. O sea, cuando eh, desde Chile, desde una lectura tal vez bastante tradicional, se piensa en Gabriela Mistral y los niños, ¿verdad? Se piensa en Gabriela Mistral, ¿verdad? Y los piececitos de niño, eh, o en esta Gabriela Mistral profesora, ¿verdad? Pero no, claro, pero eh, eh, acá se nos está presentando eh, otra faceta, ¿verdad? Y, y en ese sentido creo que es súper interesante pensar la eh, infancia como esta suerte de dispositivo que nos abre, ¿verdad? No a pensar solo eh, en este niño como receptor de, ¿verdad? Como, como lo decías tú, entonces. Eh, me gustaría decir... Como activo de la
0: historia. Bien. Claro. Eso, eso, excelente, Dani. Eso es, eso es. Mira, nosotros, en el fondo, eh, como yo estaba a cargo de este primer volumen, eh, yo propuse, porque por un tema, por los proyectos que yo estaba trabajando, y la gente que yo estaba conociendo y todo, eh, propuse en el fondo el tema de la infancia, que tenía que ver con, con, un, con un ámbito que yo he trabajado académicamente. Y, y a mí justamente exacto, como que la idea de, esta, de mirar a la infancia no, no era solamente como analizar ciertos cuentos para niños, ¿no? Sino o, o, o niños que aparecen en obra, sino justamente ver la infancia como otra clave de, de, de lectura a, a todos los procesos de la modernidad, ¿sí? como una, la, la infancia como también como una historia socioafectiva alternativa, ¿sí? Eh, y, y en el fondo darle cierto protagonismo a los niños como, exacto, como ellos vieron los procesos de la haciendo siendo que todos sabemos que tanto las mujeres, eh, las minorías de todo tipo, como los niños han estado siempre como sujetos pasivos de la historia, sujetos al margen, no son los que escriben la historia. Eh, y un libro súper importante para nosotros en Chile, y que, que en el fondo está este ser niño guacho en Chile, donde justamente Salazar, eh, un importante historiador chileno, en el fondo dice eso, ¿sí? Eh, y muestra justamente cómo la infancia podría ser como esta otra manera de ver, otra manera de vivir. Los niños viven la historia de otra manera, la sufren, la padecen, eh, y en el fondo relevar esas miradas, relevar esas perspectivas, ¿sí? Eh, y ese es un poco en el fondo el enfoque que, que, que queríamos dar en este, en este primer volumen eh, y, y a la infancia como, exacto, no solamente como eh, referirnos a niños que aparecen en las obras o obras escritas para niños como son las que les mencioné recién sino también la infancia como esta otra manera de entender ciertos procesos eh, de, de, de la sociedad chilena o de la sociedad latinoamericana eh, en general, y, y si ustedes se fijan, en, en, por ejemplo, en la primera parte están estos, estos libros ilustrados, y, y, y se centra en el diálogo entre, entre el texto y la imagen, y cómo el niño tiene que hacer un trabajo de, de formulación, de, de comprensión, y por otro lado, en la segunda parte de, de los cuadernos, tiene que ver más bien con películas, con, en más, más políticas, donde aparecen niños. Entonces, por ejemplo, ahí está... Está el, el, el artículo de María José Punte, que habla sobre la, la obra de Lucía Puenzo, ¿sí? que es una escritora argentina bastante eh, destacada en los últimos años, que también ha estado en el cine, en la literatura, en el fondo ya tiene una perspectiva intermedial real, como ella misma trabaja en distintos medios. Y en el fondo ella en, eh, muestra, eh, en el fondo, como los niños subalternizados en, en, en un en Buenos Aires, en el fondo que... Que, donde la, el neoliberalismo ha dejado muchos fuera, ¿sí? Entre ellos los niños, ¿ya? Entonces ahí es muy interesante cómo los medios influyen en, en, en lo que los niños ven, a qué lo que acceden y todo este como eh, este mundo marginal vinculado a la infancia, ¿sí? que Que un poco la línea también del cine argentino de los últimos años también mostrar ahí la, las infancias marginales, ¿sí? eh, En contextos neoliberales. Después el otro artículo que es de Milena Gallardo de la Universidad de Chile es sobre dos documentales y especialmente ahí quisiera destacar el edificio de los chilenos que es un documental que es muy interesante eh, para nosotros los chilenos porque fue el primer documental eh, o sea, no es el primero pero es el, digamos que es el primero que abrió como una discusión sobre el cine de los hijos ¿ya? Eh, que es un documental de, de Macarena Aguiló eh, y que es sobre los que fueron niños eh, en la dicta, en la, durante la dictadura militar y, y que eran hijos de, de padres que participaron del MIR ¿sí? el movimiento eh, revolucionario chileno y que estuvieron en Cuba y que tuvieron como familias eh, ¿cómo se dice? familias, hogares en el fondo donde sus papás se dedicaron a, a, a hacer todo lo que era la, el posible retorno y desarticulación de la dictadura entonces son niños que se criaron con otros padres, con otros hermanos y el documental es muy interesante porque, exacto, ahí muestra la infancia como, como una infancia también dolorosa, ¿sí? O sea, por un lado revolucionaria, los padres, en el fondo, eh, haciendo la guerra, la dictadura civil militar en ese tiempo en Chile, pero por otro lado, y en el caso del de, de documental de la guardería de Croxato, que es una escritora, o sea, una directora argentina, de los montoneros, en el fondo, entonces muestran en el fondo como estas infancias como alternativas, pero también muy dolorosas, ¿sí? Eh, y, y, y relacionan también con los dibujos, con, con todo lo que ellos, como ellos, como visualmente y verbalmente, lograron plasmar en el fondo como su historia, ¿sí? Como la, la historia de, de sus vidas, de su infancia. Muchos de sus padres murieron, muchos no los vieron durante años. Entonces, este, este, en el fondo, este, este, este document, este, estas obras que trabaja Milena Gallardo, estas dos películas, en el fondo, ¿viste? ahí tra estamos trabajando ni siquiera con texto literario, sino con películas, eh, muestran exacto, pues, estas dificultades de la infancia, y, y ahí decía, un poco como estos hijos de, de padres, en el fondo, revolucionarios, tuvieron que sufrir, en el fondo, la desarticulación de un concepto también tradicional de familia, eh, porque, en el fondo, eh, tenían otros hermanos, otros padres, y cómo todo eso se va a plasmar en imágenes, en recuerdos, en dibujos, ¿sí? Eso es lo que ella trabaja, ¿sí? Eh, porque el documental, junto con, con el fondo, eh, dar cuenta del testimonio de, de, de ellos, que ellos hablan con sus padres y todo, muestran dibujos de ellos cuando chicos, muestran, en el fondo, eh, de hecho hay, hay como un video que, donde ellos se imaginaban como la, la otra vida con los padres, hay fotografías, hay videos de ellos jugando, entonces... Hay una serie como de, de otros medios audiovisuales y visuales eh, que justamente, bueno, obviamente dialogan en esta, en esta lógica metodológica intermedial eh, y justamente en el fondo para hablar sobre, sobre estas infancias. Y el último artículo, que es, de, que es de la doctora Claudia Cabezón de la Universidad de Heidelberg en Alemania, eh, en el fondo se centra como en un, en un formato un poquito más tradicional de lo que entendemos por intermedialidad, eh, porque ella ahí habla en el fondo como de, 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 la, de, la, de la trayectoria de Skármeta, eh, en el fondo del, del, del importante escritor Antonio Escármeta, el importante escritor chileno, eh, y que en el fondo, o sea, escritor, director, director más que nada eh, de cine también, y que vivió mucho tiempo en Alemania, en lo que es la Alemania, eh, en la RFA, y en el fondo él va a servir muchas películas, y hay una que se llama No pasó nada, eh, que es una novela breve en el fondo que habla de la vida de Luis de Lucho, que también tiene que ver con el exilio igual que el trabajo de Milena Gallardo pero obviamente es una mirada bastante más naif bastante más inocente menos política, podríamos decir sobre lo que es vivir en el exilio pero muestra ahí cómo, cómo Lucho se integra a la sociedad eh, alemana, gracias a la música que escucha, a los líderes eh, gracias a las historietas y etcétera etcétera y como él es capaz de integrarse y sus padres no entonces es eh, en una fondo una novela breve más pequeña eh, más más se podría decir más esperanzadora de, de, de lo que fue el exilio ¿sí? en contraste un poquito con esta mirada que propone Milena Gallardo pero si ustedes se fijan en estas en estas otras en esta segunda parte del volumen en la infancia es más bien son los protagonistas son niños eh, y están ahí, en el fondo, no es, no es escritura para niños, donde el, el niño es el agente lector, el agente decodificador de los contenidos, sino que acá los niños son protagonistas, eh, eh, y la infancia como exacto, como también vinculada como a ciertos contextos políticos e históricos, y de nuevo, ¿qué pasa con los niños, sí?, ¿Cómo los niños escriben esta historia? ¿Cómo los niños están insertas en, en, en un contexto latinoamericano de, mucho, de muchos problemas políticos los últimos años, dictadura? Eh,
1: eh, lo encuentro, eh, a ver, porque en el fondo eh, estos niños son de cierta manera ¿no? eh, quienes están generando, eh, es, es la versión a partir de ellos, ¿verdad? Estos niños, hijos de revolucionarios, eh, que viven en un exilio por, eh, en el fondo, por sus padres, ¿verdad? Y, y, y en ese sentido creo que, eh, no sé si, si podríamos proyectar tal vez esta eh, idea o noción de la infancia, como desde la infancia, ¿verdad? Estos niños, eh, como eh, tal vez verlo como desde Conosur. No sé, estoy pensando, porque hablabas hace un ratito también de los montoneros, ¿verdad?, o de estos niños hijos de lo, lo, los revolucionarios chilenos, entonces eh, pienso de, de cierta manera que podría haber como un código o un origen de infancia muy propio de eh, Cono Sur, por decirlo de alguna manera tal vez.
0: De todas maneras, de todas maneras, yo creo que, que, que algo que, nos, que ha sido como un poco el sello nuestro en relación a como la temática de infancia es quizás vincularla justamente a estos procesos como políticos, históricos como las dictaduras del cono sur, ¿sí? Tanto Argentina, Uruguaya, Chilena, eh, de hecho, eh, en el fondo tú, seguramente los que no escuchan y tú, Dani, has escuchado el tema del de, fondo exacto, por pues, la literatura de los hijos o el cine de los hijos ha estado vinculado mucha, justamente con que tanto... Los, la temática, cómo los autores de estas obras eh, fueron niños, fueron adolescentes en contextos de dictadura militar y cómo es, es en el fondo eso los marcó eh, claramente en su formación creativa, en su formación profesional también en la mirada que tienen sobre ciertos procesos eh, de, de, de la historia reciente chilena o en, en este caso también argentina ¿sí? entonces justamente eso ha sido como un poco exacto el sello del conosur también ha pasado en, en otros, en, después de otros procesos históricos importantes, estoy pensando también en, no sé, pues en Alemania, también obviamente los hijos de la posguerra, también hay un grupo importante que, que en el fondo se dedicó a escribir y, y tratar de un poco plasmar su experiencia, pero de nuevo hay, hay como una, 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 una intención de nuevo de, de, de unas memorias que se centren como la experiencia de otros que normalmente no son, que son invisibilizados en el fondo, ¿sí? y un poco la idea de, de estas literaturas de los hijos, de los nietos, porque incluso ahora ya estamos en la de los nietos, tienen que ver justamente con, con eso, ¿sí? De hecho, en, 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 en mi decir que, que en este proyecto que yo tengo sobre relaciones culturales entre Chile y Alemania, por ejemplo, tomo el tema de la infancia, pero eh, también analizo, por ejemplo, documentales ahora, como, por ejemplo, lo que se llama Onkel Güenta, de, de Juan Francisco Rumelió, donde él es el nieto, de, de en el fondo de un alemán que llega a Chile y que su hermano es piloto nazi, y cómo él se vincula con la historia de Alemania desde ya una, una cuarta, tercera, cuarta generación, pero sin embargo donde hay una historia socioafectiva que lo sigue marcando, ¿sí? Como que no puede hacerse como el, el que no le pasa nada con eso, ¿sí? O como... Eh, sino que él en el fondo se hace cargo y elabora un documental sobre la historia de este tío abuelo nazi que muere en el contexto de la guerra, pero que en el fondo mató a mucha gente, etcétera, etcétera. Y cómo, y cómo eso los marca a ellos como familia, como historia, aunque sea en Chile, ¿me entiendes? Y no, no es que vivan en Alemania, cómo también altera los imaginarios que ellos construyeron sobre, sobre esta Alemania idealizada en el fondo... Eh, y sobre su familia, ¿sí? Entonces, al final, obviamente, cuando hablamos de infancia, estamos hablando mucho de las construcciones familiares, de todo lo que son las filiaciones, eh, filiaciones escogidas o, o no escogidas, etcétera, etcétera. ¿sí?
1: Es que, eh, claro, en ese sentido, eso de, de pensar como ya eh, eh, la generación de, de, de los hijos, ¿verdad? En el caso no eh, político chileno-argentino-uruguayo, por ejemplo, pero también pensarlo desde los nietos, ¿verdad? este nieto o sobrino-nieto de este piloto nazi, ¿verdad? Cuando uno, cuando uno piensa, ¿verdad?, en los ah, nietos sí. o en los abuelos, uno se remite como automáticamente a la infancia, ¿verdad? O sea, y, y de hecho lo, lo, lo que tú dices a mí personalmente me resuena muchísimo porque eh, mis abuelos llegaron de Alemania a Chile, ¿ya? Y, y, y de hecho mi, mi abuela, la Oma, ¿Verdad? Era como, uy, oh, sí! Porque eh, ella después volvió sola a Alemania sin, sin mi abuelo, ya, y, y estaban estas dos Alemanias, y después ella se vino a Chile. Eh, y, y claro, está toda esta idea, ¿verdad?, de eh, tratar de nosotros, estos nietos, de recuperar esos testimonios como postguerra, ¿verdad? En el, en el caso de, 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 de mi familia, tal vez eh, del otro lado, que del documental que hablas tú, mis abuelos escaparon de la guerra, de Alemania se fueron a Rumania, algo que evidentemente en ese momento no fue la mejor decisión, ya, porque tuvieron que estar muy escondidos, en fin, mi abuelo estuvo en campos de trabajo forzado, pero claro, o sea está siempre esa, eh, esa como siento que es como una pulsión del nieto de querer saber del abuelo o del abuelo cuando Dani, ellos también eran niños
0: absolutamente, sí, por supuesto y eso es lo bonito en el fondo de, de, de estos proyectos que, que se están gestando, ¿sí? eh, a mí me pasa lo mismo que a ti Dani y, que, y por eso tengo este proyecto, justamente también por, por mi OMA, por mi OPA y por toda esa historia en el fondo y, y en el fondo hay, 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 hay como una cosa ética de, de en el fondo querer como mostrar algo que se pasó y también hay una cosa de, de querer entender cómo en el fondo a nivel todavía energético siguen ocurriendo, se siguen repitiendo ciertos procesos de la historia y cómo eso todavía nos sigue afectando. ¿sí? Eh, y en el fondo esta literatura, este cine, este documental se hace cargo de eso, ¿sí? de una manera poética, con una mirada estética, ¿sí? eh, dialogando, como decía, con una metodología intermedial, dialogando entre, entre diferentes artes. Eh, para proponer en el fondo eh, que esa también es, es la historia de, de nosotros ¿sí? también de, de nuestra generación no es solamente la de nuestros padres o la de nuestros abuelos ¿sí? eh, aunque, alguna, aunque muchas veces eso se, se, se trate de evitar ¿sí? eh, y, y justamente lo interesante es ver cómo las miradas diferentes que nosotros podemos apartar, o sea, la, la generación de los nietos por ejemplo, las miradas diferentes que podemos relevar, destacar de, de ciertos procesos históricos que nos siguen marcando, o sea la, primera guerra, la Segunda Guerra Mundial ha pasado hace muchos años, pero sigue teniendo ciertos efectos en la manera en que se configuran las relaciones eh, entre los alemanes, en la historia, ¿sí? los imaginarios que se construyen en torno a eso. En, en el caso chileno, la dictadura civil-militar, obviamente también ahora vamos, vamos a cumplir 50 años del golpe. Eh, uno dice, chuta, 50 años es un buen tiempo, pero sin embargo todavía vemos cómo las consecuencias que tiene la sociedad chilena, las divisiones que todavía genera, todo lo que, todas las cosas inconclusas, eh, los procesos, en el fondo, inconclusos de memoria que están ahí. Y lo, y lo importante es cómo al final el arte puede proponer, en el fondo, a veces como lo judicial no lo logra, a veces la historia no lo logra, y quizás el arte, eh, la literatura, o el cine, o el cómic, o el stop motion o la pintura, logran en el fondo como llenar esos vacíos y, y escribir exacto, esta histo otra historia alternativa, socioafectiva eh, sobre sobre esos procesos históricos, ¿sí? Yo siempre pienso que en el fondo la literatura es la que mejor logra hablar de ciertos procesos históricos, o sea, cuando alguien quiere saber cómo fue la Segunda Guerra Mundial puede leer un libro de historia, puede leer, no sé, a Hossbath, que es como el grande historiador o otro, pero en el fondo, si lee una novela de los escritores alemanes de la posguerra, quizás va a entender mucho mejor cómo fue la guerra. Y yo creo que también, si queremos saber cómo fue la dictadura para cierta clase media chilena, eh, a veces uno dice, ya, bueno, obviamente lea los libros, todos los libros que se han escrito de historiador y todo, pero quizás con un documental que recoge una perspectiva infantil es mucho más fácil entender qué es lo que estaba pasando ahí, en, en, en el fondo, en las personas. ¿sí?
1: Claro, y siento que es como muy esperanzador también eh, siento que es muy esperanzador pensar, ¿no?, a estos eh, niños, niñas, ¿verdad?, eh, a través de estas manifestaciones de arte, literatura, cine, ¿verdad?, como eh, quienes nos van a dar tal vez esa suerte de punto de encuentro, ¿verdad? Tal vez, bueno, hay muchos abuelos que ya no están hay hijos que tal vez eh, todavía no, no, no están listos, tal vez todavía el, el dolor puede ser muy, 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 muy reciente o, o muy difícil de, 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 de seguir a, eh, adelante, ¿verdad? Entonces pensar en estos niños eh, a través de, y niñas, ¿verdad? A través de estas eh, me, eh, mediaciones, ¿verdad? Tal vez más artísticas, como eh, este punto de encuentro eh, para poder eh, mirar adelante, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Esa es un poco, bueno, es un poco la, la, la perspectiva que, que yo propongo en, en mi estudio y sobre todo la que propone el, el, este volumen, ¿sí? Me ver justamente con eso, Daniela. Sí.
1: Ya, eh, eh, entonces, eh, creo que es muy esperanzador pensar eh, cómo eh, la, la cultura, finalmente, ¿verdad? Más allá de. de, de, de eh, de un, eh, de un libro de historia ¿verdad? sino que de unas maneras que pueden ser tal vez mucho más amplias y más intermediales para volver un poco ¿verdad? con, con la idea del libro no eh, ¿pueden
0: eh, proponernos estos puntos de encuentro? Absolutamente, absolutamente por eso te digo que en el fondo hoy en día pensar eh, eh, una, lo, los estudios literarios en el fondo eh, o los estudios culturales desde una línea, en el fondo, las distintas propuestas que se, se están generando a partir de este, ¿sí? Y también es, es, es lo que proponen los, los diferentes volúmenes, o sea, los tres volúmenes que, que componen esta, esta serie de cuadernos intermediarios de la Universidad de Ibañez.
1: Sí, eh, bueno, antes de, 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 de terminar, ¿verdad? Y bueno, y darte las gracias porque ha sido una conversación eh, súper interesante, iluminadora, ¿verdad? Eh, nos invita a, a ver, eh, ¿verdad?, a los niños como estos agentes generadores de, de contenido y no solo como estos seres supeditados a un adulto, ¿verdad? Podríamos ahora, ¿verdad? Eh, yo había comentado, nosotras conversamos un ratito, ¿verdad? Eh, yo comenté lo linda que está esta edición, ¿verdad? Eh, la diagramación, el papel, la verdad es que está precioso. Y eh, para quienes estén interesados, ¿verdad? En poder conseguir uno de estos ejemplares, ¿Verdad? ¿Les damos tu mail?
0: Exacto, eso, me ponen mi correo electrónico y en el fondo yo puedo tratar de enviárselo, sí.
1: Sí, podrían escribir a maria.franken con K F R A N
0: K E N. Como Frankenstein sin Stein. Eso es lo más fácil. Es como Frankenstein, pero sin el Stein
1: si sí, No, yo no dije Frankenstein, no, nunca... Te... No, no, no
0: digo, digo, pero cuando alguien dice como Franken, escrito igual que Frankenstein, eh, pero sin el o oh, Stein. Pero hasta la
1: N, .franken @uai .cl, ya, para Y pueden escribirle ahí directamente a María Angélica todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Y que estén interesadas en eh, poder conseguir este libro que lo vuelvo a decir, está muy muy lindo, muy bien hecho la verdad es que es un gusto leerlo ¿Ya? así que todos quienes fue una linda
0: colaboración ahí con, con Cuarto Propio, bueno con la universidad que, que nos financió esta publicación la Universidad Dorfibáñez que es mi universidad y darle las gracias por eso y, y que tiene que ver justamente con este grupo, pero ahí en la editorial Cuarto Propio hizo un trabajo muy bonito eh... De, como tú dices, de diagramación y incluir todas las imágenes. Fue un trabajo ahí, fue harto trabajo, pero, pero el resultado fue muy positivo. Sí, sí
1: bueno, entonces. Eh, sí, y bueno, ya vamos a conversar, espero, de los eh, eh, cuadernos intermediales 2 y 3, ¿verdad? Ojalá, ya.
0: sería súper bonito.
1: Sí, así que ahí vamos a seguir. Entonces yo eh, me empiezo a despedir. Te doy las gracias, María Angélica, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
0: Gracias a ti, Dani, por, por la invitación a este programa y por dar ahí un poco el pie para contar en el fondo los, los temas que nos están preocupando ahora y la infancia, que es un tema que yo creo que se abre, se está recién abriendo, ¿sí? Eh, y lo interesante que puede ser.
1: Absolutamente, muchas gracias María Angélica. Me despido también de ustedes, de nuestros eh, auditores, ¿verdad? Muchas gracias por escuchar New Book Network en literatura latinoamericana y estudios culturales un podcast de Newbook Network. Muchas gracias. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.